0: 一八七一年一月十八日，威廉一世在凡尔赛宫加冕德意志皇帝，德意志帝国宣告成立，德国完成统一。十天之后的二十八日，法国国防政府正式投降，法德双方签署了。停战协定，这是一份充满了掠夺性的协定。法国不仅割让阿尔萨斯和洛林，还要支付高达50亿法郎的巨额战争赔款。而为了保证自己可以拿到这笔钱，德国军队还在占领着法国大部分领土。而在巴黎，巴黎守军除了保留一个师之外，其余的全部解除武装，所有的工事、炮台、武器、弹药也一个不落的移交给德军。但国民自卫军是个例外，他们仍然保留着自己的武装。1871年2月，在德国的控制下，法国国民议会推选出路易·阿道夫·梯耶尔成为临时政府的执政首脑。这位梯耶尔是混迹于法国政界仅半个世纪的权术老手，当时已经74岁高龄。梯耶尔上台之后，马上就组建了一个以保皇派为主的临时政府。该政府对外立刻办理了各种投降手续，而对内则计划解除巴黎国民自卫军的武装。3月18日深夜，梯耶尔派遣了几个团的士兵夜袭蒙马特尔高地，想要夺取停放在那里的自卫军的大炮。战斗由此展开，在晨曦的光辉中，国民自卫军的妇女、老人、儿童纷纷上阵，阻止军队劫走大炮。看到这种情形，带队的军官下令向群众开枪，结果不料士兵拒不服从命令，反而倒向了巴黎人民一边，于是军官们被逮捕起来。国民自卫军开始进攻，仅仅一天时间，他们就控制了巴黎。梯耶尔吓破了胆，他急忙命令军队撤出巴黎，而他本人也连同他的政府仓皇出逃，投奔凡尔赛。现在巴黎是巴黎人民自己的了，他们决定实行普选。3月26日，巴黎市民选出了最高权力机关公社委员会。3月28日，巴黎公社宣告成立，工人阶级掌握了政权，这是史无前例的。很快，一连串的社会措施颁布了，一系列的改革实行了，包括但不限于。人民代表执掌巴黎最高权力，取消反动的常备军，代之以普遍的人民武装，废除旧的行政和司法的官僚政治，让妇女在政治上和社会活动方面得到与男性同等的权利，着手采取许多经济措施以改善劳动人民的生活条件，颁布了关于劳动保护、取消房租的相关法令，职工会接管资本家丢弃。或封闭的工厂，公社委员会将巴黎市的一切重要职务委任给数千工人。总而言之，巴黎市民破天荒地自己管理自己的一切，自由、平等这些响亮的口号、伟大的理想，在这一刻成为现实。崇高的理想和战斗的激情把巴黎人民紧紧地维系在一起。消息传到伦敦，马克思激动不已。他很快就做出判断，这是一场工人阶级的革命。当然，客观的讲，按照马克思的观点，以当下法国的发展水平，并不具备建立无产阶级政权的条件。他也一向反对冒进式的革命，并果敢的同那些随心所欲干革命的领袖们展开了斗争。但这一次，当群众已经起来战斗的时候，马克思还是毫不犹豫的选择和他们站在一起。其实当时也有很多人主张只有当取胜的先决条件确实完全具备的时候，才可以支持这场已经发生的战斗。但马克思却一改往日的谨慎，而是极力反对这种观点。他说：“如果斗争只是在极为顺利的必胜的条件下才着手进行，那么创造世界历史未免就太容易了。”特别是当各国资产阶级将巴黎事变污蔑为一场叛乱，而伦敦总委员会中的一些英国委员也对巴黎公社避之唯恐不及的时候，马克思却站出来给予自己无条件的支持。在给友人的信中，马克思心情振奋地写道：“这些巴黎人具有何等的灵活性，何等的历史主动性，何等的自我牺牲精神！六个月来的饥饿和破坏。”与其说是外部敌人造成的，不如说是内部叛变所致。现在在忍受了这一切之后，他们在普军的刺刀下起义了，好像法国和德国之间不曾发生战争似的，好像敌人并没有站在巴黎的大门前似的。历史上还没有过这种英勇奋斗的范例。不过在振奋之余，马克思也看到了巴黎公社的弱点。首先就是公社内部的思想不统一，而且缺乏科学理论的指导，它是各种学说思想的信奉者的混合体。当时公社委员们主要分成了两派，也就是布朗基派和普鲁东派。前者鼓吹少数人的密谋，而后者则反对联合，主张分散自治。不仅是思想不统一，更要命的是，革命本该乘胜追击。夺取全面的胜利，但公社委员们却过分珍视自己的理想信念，他们秉承着人道主义原则，不愿意让自由、民主、平等这些美好的字眼片刻蒙上灰尘，所以他们放弃了进军凡尔赛，消灭残存的梯叶尔势力，他们也放弃接收法兰西银行，这就给了梯叶尔喘息的时间和反扑的底气。同时，为了落实巴黎市民真正的自治，以及彰显自身对和平的追求，以免遭受军政府的诟病，国民自卫军中央委员会急切的把权力移交给了公社。毫无疑问，在当时的特殊环境下，这是不合时宜的。对于这些做法，马克思在信件中充满预言性的写道：“如果他们将来战败了，那只能归咎于他们的仁慈。”他们不愿意开始内战，好像那邪恶的侏儒梯耶尔在企图解除巴黎武装时还没有开始内战似的。第二个错误是中央委员会过早的放弃了自己的权利，而把它交给了公社，这又是出于过分诚实的考虑。而在另一边，反动的梯耶尔政府就没有那么心慈手软了。梯耶尔一方面虚假的声明。说：“不管发生什么情况，我绝不派军队到巴黎去。”公社天真的相信了梯耶尔的鬼话，因为以当时的情况来看，逃到凡尔赛的不过是一些散兵游勇，也确实没有反扑巴黎的实力。但他们不知道的是，在另一方面，梯耶尔奴颜婢膝地祈求普鲁士释放几万名法国战俘，这才是梯耶尔谋划的反攻公社的主力军。最后，德国方面同意了提尔的请求，于是，在4月2日，凡尔赛无情的反扑开始了。4月3日，凡尔赛军队首战告捷，攻社一方损失重大， 2 0 0 0人被俘，其中许多人都被枪杀，而剩下的则遭到了无耻的侮辱。几天之后，凡尔赛军队进攻巴黎，由麦克马洪统领这十几万战俘。现在的状态却和色当战役中完全不同。对战德国，他们唯唯诺诺；可攻打法国人，却表现的无比凶猛。而公社的国民自卫军由于缺乏正规的军事训练，再加上寡不敌众，所以根本无法抵抗正规军的进攻。不过，即便如此，公社战士还是无比英勇的进行了战斗。而密切关注局势的马克思。也在给公社出谋划策。他致信公社委员弗兰克尔和瓦尔莱，提出了两条非常中肯的建议：一是公社要保管好凡尔赛政府几个主要成员的案卷，因为他们的历史都是劣迹斑斑。这些人的案卷一经公布，不管巴黎由谁主宰，都改变不了他们是不折不扣的刑事犯的事实。所以，把这批案卷握在手里，或许能使。凡尔赛的恶棍们有所顾忌，二是要当心普鲁士让路给凡尔赛政府，使其可以从背后进攻巴黎。这项警告是非常英明的。事实上，当时的俾斯麦确实已经和梯耶尔达成了秘密协定，允许凡尔赛军队经过普军控制的地区包抄巴黎。俾斯麦的出发点也很简单，这就是希望梯耶尔早日拿下巴黎。好兑现自己的巨额赔款，只是很可惜，这些建议公社全都没有采纳。他们不屑于使用威胁这种在他们看来有些卑鄙的手段，也不相信德国会允许替耶尔借道。他们竟然还派代表去找德军谈判想请他们在巴黎和凡尔赛之间进行调停，这简直是与虎谋皮。这让马克思十分痛心，在他看来。公社的失败或许已经注定，而随着反革命队伍的不断推进，马克思的许多公社朋友都死在了敌人的屠刀之下，而且劳拉和拉法格也是杳无音信，这些都让马克思受到了沉重的打击，于是他病倒了。到五月下旬，公社短暂的生命即将走到终点，马克思在伦敦也感受到了这一点。五月二十三日。他在总委员会的会议上说：“我担心结局快要到来了。但是，即使公社被搞垮了，斗争也只是延期而已。公社的原则是永存的，是消灭不了的。在工人阶级得到解放之前，这些原则将一再的表现出来。”而当马克思讲这些话的时候，反动的凡尔赛军队正像一只巨大的怪鸟飞临巴黎上空。整个城市都笼罩在他的阴影之下，于是巷战开始了。巴黎市区的街道上充满了枪声和炮声，到处都是火光熊熊。不足两万名的公社战士抵挡着11万名装备精良、训练有素的正规军的进攻，就连妇女和少年也加入到战斗之中。但是守卫者的英勇毕竟弥补不了他们的劣势，公社的父王。已成定局。五月二十八日，在一周的血战之后，巴黎全部陷落。在遍布尸骸的城区里，凡尔赛军队的大屠杀开始。用枪太慢，他们干脆用多管炮，成百上千的去射击被捕的公社战士。最后有两万名公社成员未经审讯便被杀害，加上战死者，公社方面的死亡者约有三万多人，被逮捕。监禁者约为5万人，流放、驱逐到法属太平洋岛屿的约七千人。巴黎的五月就是这种血染的情景，这是前所未有的反革命恐怖。一切已成定局，但马克思的斗争没有停止。他想要把公社战士的斗争经验应用于国际工人运动，以此来继承战士们的一致。于是，在巴黎陷落的仅仅两天之后，一八七一年五月三十日，马克思就向总委员会提交了他对巴黎公社的长篇总结，这就是名垂青史的《法兰西内战》。在这篇文章中，马克思首先用充满战斗性的言辞，对梯尔政府的残暴行径进行了愤怒的谴责。马克思还通过一些秘密方式掌握了。这伙政府要员肮脏的个人历史，马克思把他们称为“假示范”，而梯耶尔就是这伙“假示范”的首脑。马克思写道：“梯耶尔是一个谋划政治小骗局的专家，一个背信弃义和卖身便捷的老手，一个在议会党派斗争中施展细小权术、阴谋诡计和卑鄙伎俩的巨匠，在野时毫不犹豫的鼓吹革命。”掌权时毫不犹豫的把革命投入血泊，他只有阶级偏见而没有思想，只有虚荣心而没有良心。马克思告诉世人，这些人为了把巨额的战争赔款转嫁到劳动者身上，为了销毁证明他们卖国勾当的文件，为了得到他们的几亿佣金，必须把巴黎变成废墟，因为巴黎是阻碍他们阴谋实现的。巨大障碍。而当写到反革命政府对公社的大屠杀时，马克思的每一个字更是如烈火一般喷涌而出。要想找到可以同梯耶尔和他那些嗜血豺狼的行为相比拟的东西，必须回到苏拉和罗马前后三头执政的时代去。同样是冷酷无情的大批杀人，同样是不分男女老幼的屠杀，同样是。拷打俘虏，同样是发布公敌名单，不过这一次被列为公敌的是整个一个阶级。同样是野蛮的追捕，躲藏起来的领袖使他们无一幸免。同样是纷纷告发政治仇敌和死敌，同样是不惜杀戮根本和斗争无关的人们。不同处只在于罗马人没有机关枪来进行大规模的处决，他们没有手持法律。也没有口海文明罢了。而对于只存在了七十天的巴黎公社，马克思并不想掩饰他的错误和过失，但他还是以全部的力量，用最美好的语言，热情的赞颂了公社的丰功伟绩和公社战士的英勇光荣、视死如归。特别是当全世界的资产阶级一哄而起，竞相污蔑巴黎的革命者为罪犯时。马克思向全世界宣布，他们是敢于起来反对自己的压迫者的奴隶，是为自己的事业而不惜牺牲的真正英雄。当然，只有愤怒的谴责和热情的赞颂，《法兰西内战》啊，只能算是一篇精彩的论战性著作，还无法成为一部具有深远影响的历史性著作。而真正让他做到这一点，则是文章的最后一部分。也就是对公社历史意义的深刻总结。在这里，马克思提出了一句名言：“工人阶级不能简单的掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的。”可以说，这句话在后世引起了很大的争议，甚至在有些人看来显得阴森可怖，因为他们想当然的认为，马克思所谓的“打碎旧的”。国家镇压机器，其目的是建立新的国家镇压机器，名正就是苏联。苏联颠覆了沙皇体制，可取而代之的却是更为严厉的集权制度。这样一来，马克思的这句名言就毫无自由民主的色彩可言。但事实显然不是如此，这种理解正是出于对法兰西内战的一知半解。或者说，这些人根本就没有读过《法兰西内战》，他们不过是知道一句名言而已。其实，在文章中，马克思已经明确指出，打碎旧的国家镇压机器的目的，绝不是建设新的镇压机器。过去所有的政治制度，不论是君主专制，还是资产阶级的议会共和制，都是用一整套高高凌驾于社会之上的官僚国家机构去执行。阶级统治的功能，所以他们都不适用于无产阶级政权，而无产阶级的目的是消灭阶级统治本身，最终建立起由生产者自己管理社会的自由人的联合体。而在这一点上，巴黎公社的直接民主形式就是唯一适宜的政治手段。总之，马克思的这句名言不只意味着要抛弃旧的国家机器。更重要的是，工人阶级要用一种全新的政权形式，也就是人民的自我管理，去代替过去的国家机器，而不是在无产阶级政权的招牌下面，像苏联那样，由一批新的统治者把打碎的官僚机构重新建立起来。因为这样做还是无法避免国家的弊病，其导向绝非自由人的联合体。当然，这种自由人的联合体。在十九世纪的法国尚不具备其形成的客观条件和主观条件，在客观上生产力的发展还很有限，还不足以迫使生产资料从私有转变成公有；而在主观上，法国无产阶级还无法创建一个运用科学的思想武装起来夺取政权的革命政党。事实上，直到今天，马克思的这一愿望依然遥遥无期。于是就有人说。巴黎公社的这些经验啊，不过是无政府主义的空想罢了，是必定不会成功的。对于这种观点，我们必须承认，在高度复杂化的现代社会里，古希腊小城邦那种直接的民主制却是无法简单的拿来就用。我们不能照搬法兰西内战中的这些主张。但问题的关键是，不论是《共产党宣言》还是《资本论》我们早已知道。马克思的一切政治主张都只是基本的原则，或许具体的政治设计还有待商榷，但这些基本原则直到今天仍然适用。所以，对于今天的我们来讲，最重要的问题是：怎样去保证国家管理机构不脱离劳动人民的监督而凌驾于整个社会之上？怎样保证劳动者真正的在国家管理中贯彻自己的意志？这才是我们今天奋斗的目标。在法兰西内战的最后，马克思用金石般的语言这样写道：“工人的巴黎及其公社将永远作为新社会的光辉先驱而为人所称颂，他的英烈们已经永远铭记在工人阶级的伟大心坎里，那些扼杀他的刽子手们已经被历史永远钉在耻辱柱上。”不论他们的教士们怎样祷告，也不能把他们解脱。可以说，在支持巴黎公社这件事上，马克思已经尽自己的所能做的足够多了。但他认为这还远远不够，他还希望可以凭自己的微薄之力来保护那些幸免于难的公社战士。于是，他开始想尽一切办法办护照、筹措路费，来帮助他们逃往英国。甚至还在伦敦四处拜访，为他们争取工作的机会。就这样，一时间，马克思的家里挤满了衣衫破旧、一文不名的流亡者，很多人都把马克思的家当作是第一避难所。前面讲到，恩格斯脱离商业之后，每个月会支援马克思350英镑，这笔钱本可以让马克思一家衣食无忧，但是为了帮助流亡者。马克思又开始负债累累了，但是即便如此，马克思全家还是给予了他们英雄般的款待。在那些逃到伦敦的流亡者中，有一位法国诗人欧仁·鲍迪埃，在流亡期间，他写下了一首诗。这首诗描写了巴黎革命，说革命虽然被镇压，但革命的烈火还在熊熊燃烧，成为了国际工人运动的灯塔。诗里这样写道：“醒来吧，全世界忍饥挨饿、受尽折磨的人，你们要用暴力来废除那炙手可热的律令。醒来吧，奴隶们，去跟压迫者算账，再也不能永远赤贫。成群的冲上去吧，非拥有一切不行。听，号角已经吹响，起来进行最后的搏斗！国际工人协会。”在为人类赢得的权利而斗争。一年以后，鲍迪埃的诗被译成了许多文字，在欧洲广为流传。1888年6月，法国作曲家皮埃尔·迪盖特为这首诗谱上了曲。从此开始，这首歌就成为了英勇斗争的国际无产阶级的赞歌，成为了向全世界所有被压迫者。和被剥削者发出的激动人心的号召。上世纪二十年代，歌曲传入我国，在众多的中文译本中，流传最广的出自萧三先生之手
1: 。起来，饥寒交迫的奴隶！起来，全世界受苦的人！满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。旧世界打个落花流水，奴隶们起来，起来！不要说我们一无所有，我们要做天下的主人。这是最后的斗争，团结起来到明天，英特纳雄耐尔！就一定要实现，这是最后的斗争，团结起来到明天，英特那雄耐儿就一定要实现。
0: 获取本系列节目收藏版全文对照文本，请关注公众号“回到二零四九”，点击首页下方的“斗争”按钮，也可以在对话框输入关键词“斗争”。另外，鲁迅系列节目的收藏文本也在同一链接，数量有限，感谢老板支持哦。